0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike. Wie geht's dir? Hm, gemischt.
0: Ja, gemischt. Warum Gemischt. gemischt?
1: Gemischt, ich äh, komme ja aus dem Urlaub gerade, also eigentlich müsste es mir blendend gehen und ähm, tut es grundsätzlich auch. Ich ähm, bin aber auch doch ziemlich betroffen von der Situation in meinem Land und ähm, von daher gemischt. Also es, mich trifft das nicht sehr hart. Ich habe nur ganz kleine Schäden im eigenen äh, Wohnbereich. Der Keller, ähm, klar, wird an der einen oder anderen Stelle eine Reparatur oder eine Sanierung brauchen, aber das ist alles sehr überschaubar ein Luxusproblem, aber ähm, naja, im engen Freundeskreis ist einiges passiert und ähm, ja, das macht einen doch sehr betroffen. Du
0: sprichst die Hochwasserkatastrophe an genau. ähm, in, in Rheinland-Pfalz und in vielen anderen Teilen, ähm, auch von NRW. Ja. Und Köln hat es jetzt irgendwie einigermaßen ja verschont beziehungsweise auch drumherum. Also auch Arbeitskollegen von mir haben hier entsprechend ja, aus der Agentur ähm, Fotos geschickt von ihren Kellern und so weiter. Das ist alles ziemlich ungut und eine totale Katastrophe. Und ja, wir haben einfach auch mal überlegt, weil es gab immer mal wieder auch so Zwischenmeldungen in den ganzen Meldungen, die uns auch tatsächlich wirklich fast übermannt haben. Es gab ja quasi keine andere Berichterstattung mehr. Aber auch Tiere waren davon betroffen und auch Hunde waren davon betroffen, die teilweise zurückgelassen wurden. Dann äh, wollte man sie wieder zurückholen. Dann sind Tierheime teilweise, ähm, ja, überschwemmt worden. Teilweise mussten Tiere umgesetzt werden und so weiter und so fort. Und wir wollen so ein bisschen mal darauf eingehen auf die, auf die Situation und was ihr tun könnt und, ähm, ja, wie man vielleicht, dazu, wie man eventuell auch helfen kann. Ohne, liebe Leute, das habe ich nämlich auch gesehen, dass man da jetzt irgendwie hinfährt und ähm, sich die Lage vor Ort anguckt oder da versucht, tatsächlich so aktivistisch unterwegs zu sein. Ich glaube, das braucht alles so ein bisschen Ordnung. Das ist zumindest das, was ich jetzt auch von, von den Journalisten mitgekriegt habe. Äh, teilweise eben auch Menschen, die da einfach hingefahren sind, äh, was ja aller Ehrenbiet wert ist erstmal, aber dass es da regelrechter Staus auch gegeben hat. Ähm, aber unser Thema ist tatsächlich wirklich, wie kann man eigentlich helfen und wenn man ja Hundebesitzer ist und wenn man sich letztendlich auch anguckt, was da so gerade passiert ist, dass Tiere eben nicht nur gelitten haben, sondern total davon betroffen sind und ihre Besitzer natürlich auch, lass uns da gerne drauf eingehen in dieser Folge, aber trotzdem... Vielleicht was Angenehmes. Gibt einen Hundemoment der Woche?
1: <lacht> ja, ein, schöne Dinge sollte man nicht ganz weglassen. Ähm, zwei, zwei Hundemomente der Woche. Oh. Ich fange mal mit dem ersten an. ja Den muss ich einfach erzählen, weil er so ulkig war. Ähm, wir waren in Italien, in der Toskana und hatten ein kleines äh, Haus gemietet, ähm, mitten in einer Olivenplantage. Mhm. Und rechts, links, vorne, hinten, Kilometer weit eigentlich nur Wald. Wir waren ganz nur für uns. Das war der Ziel dieses Urlaubs war Ruhe, 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 hat geklappt. Um, und das Gelände war randvoll mit äh, kleinen Eidechsen. Mm. Überall in jeder Ritze Eidechsen. So, äh, wir kommen da an, wir steigen aus dem Auto aus. Boogie guckt sich um und denkt nur, Paradies. <lacht> <lacht> wir haben Boogie über den gesamten Urlaub nicht mehr gesehen. Die war nur noch am ähm, Echsen gucken. Also ich glaube, ja. die eine oder andere hat sie gekriegt. Ähm, oh. Ich habe keine, ich, ja, ich denke schon. Ähm, sie hat sich ein, zweimal übergeben. Also ich gehe davon aus, dass sie das eine oder andere nicht so vertragen hat. Aber es geht ihr gut. Also ich habe sie immer gut äh, beobachtet, ob sich irgendwie und ihre Werte überprüft. Ich habe immer Angst gehabt, nicht, dass es eine Blindschleiche war oder sowas oder eine äh, Viper. Aber ähm, also am Ende ging es ihr immer wieder gut. Aber sie hat... Ähm, ja zwei Wochen lang ähm, vor irgendwelchen Mauern gesessen und sich die Ritzen angeguckt und war nicht mehr anzusprechen. Ne? Also es war das zum Thema Junkie auch nochmal. Ja. <lacht> und das Einzige, was sie da wegholen konnte, war der Wasserstrahl, ne? weil man musste sie natürlich zwischendurch immer wieder abkühlen und äh, haben einen Schlauch rausgeholt und mit ihr eine kleine Wasserparty gefeiert äh, und dann ging es wieder auf Jagd. Also das fand ich einfach herrlich. Der Hund hatte so eine schöne Zeit, die war abends fix und fertig. Die lag ja. in der Ecke, konnte sich nicht mehr bewegen. Äh, Spaziergang überflüssig. Wir sind zwar trotzdem noch da rumgelaufen, aber der Hund war mit dem Kopf ganz, ganz woanders. Also ich fand das <lacht> einfach total total schön und süß und äh, sie hatte dadurch einfach auch eine wirklich tolle Zeit. Zweiter äh, Hundemoment der Woche. Achtung, aus zwei macht drei, jetzt kommt ein neuer Hund ins Haus. Was? Ja. <lacht> Ja, doch, ich hatte, ich hatte dich ja auch schon angesprochen auf eine wunderschöne schwarze Hündin, die ähm, irgendwie immer wieder Retour kommt in den Verein und es irgendwie nicht schafft, mal irgendwo länger zu bleiben. Und ähm, sie ist noch sehr, sehr jung und ähm, ja, braucht ein Zuhause. Und irgendwie habe ich versucht, die allen Leuten anzudrehen. Keiner wollte sie, also bekommt sie hin zu mir.
0: Nicht dein Ernst, das ist ja unfassbar.
1: Ja, ich kann nicht widerstehen, die ist so süß, die ist hübsch, die ist, ähm, sieht aus wie Mika in groß. Und wie viel ein,
0: größer ist sie? Also liegt sie so zwischen Boogie und Mika oder ist sie... Wie nee, ist ich sie glaube,
1: ich glaube, also ich habe sie ja noch nicht live gesehen, ähm, ich hole sie am kommenden Wochenende ab. Ähm, ich glaube, die ist so groß wie Boogie. Also es ist eine Schätzung von den Bildern. Also ich denke, sie ist in etwa Boogie-Größe, das heißt Mika wird dann bald zwei Bodyguards haben. Rechts eine, links eine und in der Mitte Mika. <lacht> Du, das ist
0: ja unglaublich. Du ziehst gleich. Du ziehst gleich. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ich
1: konnte nicht. Ja, ich hätte es eigentlich, war drei für mich nie eine Option. Ich fand zwei immer wunderbar. Aber jetzt hat, die braucht ja ein Hause so dringend. Und ich habe mich halt arg verliebt. Stimmt. Und ja, dann ist es passiert. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, es wird diesmal sehr viel spannender als beim letzten Mal. Ähm, die hat Pfeffer. Ich kriege immer wieder Videomaterial zugeschickt. Die hat, ähm, das ist eine sehr aufgeweckte, ähm, die ist noch super unsicher und, und ängstlich, aber ähm, im Kontakt mit Artgenossen sehr mutig und, und haut drauf. Und äh, das könnte interessant werden.
0: Das klingt nach sehr viel Spannung, ehrlicherweise. Mhm. Ich bin, bin sehr glücklich, dass ich diese Spannung nicht ganz so habe. <lacht> Bei mir ist sehr viel Frieden. Und ich muss mal gerade gucken. Kein Hund in der Nähe. Das ist auch ein bisschen
1: ungewöhnlich. Was sind sie. Vielleicht gibt es irgendwo was zu essen. Bälle.
0: Nee, nee, nee. Verrate ich später. Nee, verrate ich erst in der nächsten Folge. Die nächste Folge, kleiner Spoiler schon mal. Heißt nämlich, wenn Hunde zu Besuch sind.
1: <lacht> ah, <lacht> ah,
0: ah. <lacht> genau. Nein, mein ähm, Hundemoment der Woche war deutlich friedvoller und also nicht ganz so viel Action, wie du demnächst haben wirst mit der neuen Hündin. Wie heißt sie nochmal?
1: Also sie hieß bisher Polly und äh, wir haben mhm. aber sie umbenannt bei Polly Boogie und wir hatten mal Sorge, dass das sich äh, zu ähnelt. Und ähm, sie wird heißen Ronja.
0: Ronja, die Räubertochter, da bin genau. ich mir sehr gespannt. Das ist, glaube ich, auch eine
1: Räuberin. Ich habe schon gehört, die klettert sogar auf die Küchenzeile und holt sich das Essen. Also von daher, ähm, ich glaube, Ronja passt.
0: <lacht> es wird eine, den einen oder anderen Podcast mit Sicherheit füllen. Da bin ich da bin Ich, <lacht> ich, ich habe
1: das Gefühl auch.
0: <lacht> oh Mann, ja, mein Hund im Moment der Woche, um das noch kurz zu sagen, war deshalb friedlich, weil es war das Meer und der Mike und der Hund.
1: Oh. Das klingt aber romantisch.
0: Ja, und es war Sonne und es war Wind. Und ja, Pelle schwimmt eben total gerne. Und ähm, er hat große Angst um mich, weil er glaubt, dass wenn ich weiter rausschwimme, dass ich dann untergehe. Das wäre natürlich nicht so gut. Und deshalb schwimmt er einfach hinterher. Ja. Und immer dann, wenn ähm, ich ähm, plansche, wird er auch sehr hektisch. Und denkt, jetzt ist es höchste Not, ähm, <lacht> Mikey trinkt. Und ähm, lustig war, dass er ähm, aber dann doch irgendwie relativ schnell merkt, nee, ist irgendwie alles in Ordnung und dann wieder abdreht und zurückschwimmt. Und dann habe ich er ähm, äh, aber trotzdem irgendwie mal so meine, meine, meine Arme so etwas ausgebreitet. Was macht dieser Hund? <lacht> er legt sich einfach in meine Arme oh. und lässt sich festhalten und streicheln und ich habe ihn dann so auf meine Knie gesetzt und ähm, das fand er ziemlich cool. Und ich habe gedacht, ja komm, und dann habe ich ihn so vorsichtig wieder ähm, losgelassen und dann zurückschwimmen lassen. Und dann habe ich gedacht, naja, das war jetzt ein Zufall. Nein, war es nicht, weil immer, wenn ich die Arme ausgebreitet habe, und das ist immer jetzt, die ganze Zeit, ist ein tolles Spiel, dann ähm, <lacht> erholt er sich kurz von dieser langen Strecke, die er geschwommen ist <lacht> und ähm, setzt sich auf meine Arme und wird gestreichelt und dann schwimmt er wieder zurück.
1: Ach, wie süß, das mag die Boogie gar nicht. Wenn die schwimmt, dann hat die, also da hat die immer, Pro also irgendwie so wie so ein Ziel. Und wenn ich, also sie will mit mir schwimmen oder neben mir schwimmen, aber ich darf nicht, also ich dürfte sie, glaube ich, nicht in den Arm nehmen. Das fände ich glaube ich, doof.
0: Ah, ich habe auch gedacht, mal gucken und, und, und war auch gewappnet wegen der Krallen. Also immer dann ja, immer diese naja. paddeln, ne? das ist ja dann immer nicht so geil. Mhm. Und äh, nee, er, er bleibt dann auch ruhig, er zappelt nicht, er genießt das, er genießt auch so Streicheln. Und dann gebe ich ihm so einen leichten Schubs und dann äh, schwimmt er wieder zurück. Einmal war der Schubs etwas zu stark, dann ging der Kopf etwas unter Wasser. Das Ui. sorgte dann für große Panik, aber hat es mir nicht übel genommen. Nein, das war sehr süß. Das war wirklich sehr süß.
1: Oh, Das klingt toll. Ja, ja Sommer und Hunde, ne? das passt irgendwie sehr gut zusammen. Passt total gut zusammen.
0: Wenn Sie nicht gerade in Gebieten leben, die von Wasser, und das ist die etwas unangenehme Brücke, mhm. aber muss sein, wenn Sie nicht in Hochwassergebieten leben. Da ist nämlich dann jede Menge Wasser, das nicht so freiwillig um die Ecke geschossen kommt. Wie hast du das so erlebt? Und gerade im Zusammenhang mit mit, mit Hunden, da gab es ja die ein oder andere Geschichte und es mhm. gibt das ein oder andere Tierheim auch. Ich glaube, aktuell ist es vor allen Dingen das Tierheim in Trier, soweit ich informiert bin, dass die Hunde mehr oder weniger als erstmal eingesammelt hat oder die eingesammelt hat, die in anderen Tierheimen nicht mehr sein konnten und so das Tierheim Trier. Zeven, wenn ich das richtig ausspreche. Und ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, und das ist so ein bisschen Sprengstaub, glaube ich, auch für diese Folge, ist ähm, der Appell von Peter an alle Tierbesitzer. Die haben nämlich geschrieben in einer Pressemitteilung, die Überschwemmungen bringen Leid über Mensch und Tier. Wir appellieren an alle Tierhalter, im Falle einer Evakuierung oder Flucht ihre tierischen Mitbewohner auf keinen Fall zu Hause zu lassen. Oft werden Gebiete oder Gebäude tagelang gesperrt, bevor man zurückkehren kann, erklärte Peter Höfken, Fachreferent mhm. von Peter.
1: Ja, ja. Schwierig, also, ne? Ich finde es äh, ja, ich, ich habe nicht noch nie drin gesteckt in der Situation, deswegen ist es immer ähm, einfach aus der Distanz zu sagen, macht es so oder macht es so, weil man selbst wirklich einfach keine Ahnung hat. Ähm, ich kann mir das natürlich auch schwer abrufen, mein Tier zurückzulassen. Ich würde ja mein Kind auch nicht zurückzulassen. La weil ich mein Kind mitnehmen kann, kann ich mein Tier auch mitnehmen. Das ist das, was ich denke. Aber ich war ja nicht drin in der Situation. Ich weiß gar nicht, wie läuft das so ab? Wie schnell muss es gehen? Wie kommst du weg? Was hast du für ein Tier überhaupt? Ähm, ja, also klar, natürlich äh, kann ich mir das nicht vorstellen, mein Tier zurückzulassen. Aber ich will auch nicht urteilen, weil ich nicht weiß, ähm, wie so eine Situation sich anfühlt. So, das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich... Ähm, wie du gesagt hast, die Tierheime sind teilweise überfüllt, weil sie die Tiere auffangen, die heimatlos oder heimlos geworden sind oder aber aus anderen Tierheimen. Oder es sind Tierheime sogar selbst betroffen von der Überflutung und mussten halt einfach ihre Tiere auch so schnell es ging retten, weil da Ertrinken gedroht hat in den, also in den Boxen. Ähm. Aber es gibt halt auch wirklich noch ganz viele andere Stellen, an denen Tiere in Not geraten, nämlich wirklich, wenn die ganze Familie obdachlos wird. Und das ist ganz, ganz viel passiert. Das heißt also, sehr viele Familien haben ihr Zuhause verloren und haben ein Tier und wissen gar nicht, wo sie selber unterkommen oder können vielleicht an der Stelle, wo sie unterkommen, das Tier gar nicht mitnehmen, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist.
0: Mhm.
1: Ähm, oder aber sie sind irgendwo obdachlos und haben ähm, keinen Strom, kein Wasser, können die Tiere nicht mehr gut versorgen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Baustellen, ähm, wo Mensch und Tier betroffen sind. Und ich denke, wir können an vielen Stellen für beide was tun, für Menschen wie für Tiere. Ich habe ähm, von sehr vielen Menschen in meinem Umfeld ähm, mitbekommen, dass sie einen Platz bei sich anbieten für ein Tier. Das heißt also einfach zu sagen, ähm, liebe Familie xy wenn du gerade dich nicht um dein Tier kümmern kannst, hier ist ein Platz frei. Ich biete einen Platz für ein weiteres Tier an. Es soll so und so drauf sein, damit es hier bei mir reinpasst. Okay. Vielleicht eher Männlein oder Weiblein oder kastriert oder unkastriert, ist ja egal. Das ist etwas, was man tun kann, einfach Platz für Tiere anzubieten. Wenn, es, wenn man spendet, kann man auch immer ein Sackfutter dazu tun. Ich habe auch Spenden abgegeben, hatte jetzt leider, weil ich gerade aus dem Urlaub kam, keinen übrigen Sack mehr hier in meinem Keller stehen, sondern nur noch den einen Sack, ähm, aus dem Urlaub mitkam. Aber ähm, das wäre jetzt halt auch noch, man kann immer einen Sack Futter dazulegen oder ein paar Dosen, die brauchen vor Ort auch einfach Tierfutter ähm, für die Tiere. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich glaube, ich habe auch in meinem Umfeld einige, die in diesen Gebieten mithelfen beziehungsweise betroffen sind, familiär oder selber die auch sagen, es ist einfach sehr chaotisch gerade und unübersichtlich und es ist wahrscheinlich am besten, aus der Entfernung zu helfen, also indem man einfach Sachspenden an Sammelstellen bringt. Die werden dann sortiert, geordnet, unchaotisch dahin gebracht und an die Leute verteilt, die es brauchen. Also das, das ist besser als selber hinfahren. Und natürlich, wenn man ein bisschen Geld über hat, einfach auch spenden, einfach Geld spenden. Klar, die Leute brauchen jetzt Geld und ähm, auch für die Tiere. Und ähm, ja, ich, ich weiß, ähm, dass man dann Bock hat, in Aktion zu treten, gerade am Wochenende, wenn man Zeit hat, dass man einfach sich ins Auto setzt und sagt, ich gehe da jetzt anpacken. Aber ähm, ich habe jetzt auch gehört, es ist einfach super chaotisch. Also das sollte man wahrscheinlich ja. besser erstmal nicht machen.
0: Ist vor allen Dingen, ähm, ich finde den, ich finde die Aussage von Peter deshalb, vor allen Dingen deshalb problematisch, um es mal so zu sagen. Weil, was ich Peter vielleicht nicht vorstellen kann, so oft ich bei, bei Peter bin, aber da muss ich echt sagen, Leute, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz einfach auch mal die Rechtslage angucken. Denn es ist einfach de facto so, dass Menschen erstmal Vorrang haben in solchen Katastrophensituationen. Und da hast du eine ganz klare Roadmap der Polizei, der Behörden, ähm, wie das zu laufen hat. Da kannst du selbst wenn du versuchst, noch deinen Hund da irgendwie zu retten oder mit, mitzunehmen, teilweise, wenn du da mit Schlaubboten, die nehmen die einfach nicht mit. So, Punkt. Und das ist mhm. das Problem. Also es ist natürlich schön, wenn das geht. Und ich würde natürlich auch alles dafür tun, immer mhm. nicht meine Hunde zurückzulassen. Aber manchmal geht es da einfach um Leben und Tod. Und ähm, dann bist du auch auf, auf Retter angewiesen. Also es ist ja nicht so, dass wir alle immer in jeder Situation und gerade in so Notsituationen selber entscheiden können, was mitkommt und was nicht mitkommt. Und dann gehen Menschen natürlich sofort mit, aber deshalb finde ich das immer so, hm, klar, es, es ist doch, also es gab ja, so haben Medien berichtet, auch Situationen, wo Hunde Tage lang alleine waren, ne, in diesen Häusern zurückgelassen worden sind. Hm. Und diese Situation mag ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich sie einfach nur unerträglich und schlimm finde. Hm. Vor allen Dingen, ich habe das einmal erlebt und ich habe das einmal als als Banja zu mir kommen sollte damals, war es so, dass dieser Transport losfahren sollte. Und es ging nicht, weil in diesem italienischen Tierheim eine totale Katastrophe entstanden ist, weil das Tierheim am Rande eines Flusses lag, lag und es war Schneeschmelze in den Abruzzen und es hat noch angefangen zu regnen. Und das bedeutete, dass der Fluss sich quasi sein neues Flussbett einmal quer durchs Tierheim gesucht hat. Und das bedeutete auch, dass es ganz schlimme Szenen da gegeben hat, Nämlich, dass Hunde in ihren ähm, äh, Gehegen um ihr Leben geschwommen sind, ähm, dass Stromkabel offen rumlagen, oh Gott. Ähm, dass ähm, wirklich auch, es sind viele Hunde dabei gestorben, weil es so schnell ging, dass sie nicht alle gerettet werden konnte, konnten. Konnte. Und dann ähm, war es eben so, dass ich nur eine Meldung bekam, dass es nicht geht mit dem Transport. Und dann ähm, habe ich beschlossen, ich war jetzt einfach da runter und habe natürlich vorher erkundigt, ob das in Ordnung ist, um Spanner da rauszuholen und andere Hunde noch mitzunehmen, die auch auf ähm, Pflegestationen oder zu neuen Besitzern sollten. Und ich bin da angekommen und da war schon das Wasser wieder weg. Aber was im Nachhinein eben auch mhm. mit diesen Hunden passiert ist, das war wirklich Wahnsinn. Ich bin da einmal durchgegangen durch das Tierheim und da waren wirklich total traumatisierte Hunde, die vorher augenscheinlich wirklich ganz anders drauf waren. Also die ganzen Folgen danach, die kannst du dir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, wenn du das nicht einmal miterlebt hast. Und das ist, ähm, ob du das jemals aus dem Hund wieder rauskriegst, ist immer so die Frage. Ähm, aber das sind in jedem Situation, wie gesagt, wenn man es einmal auch nur im Ansatz miterlebt hat, dann, dann weißt du, wie viele, ja, wie viele Dinge da einfach passieren können, die wir uns jetzt erstmal vielleicht gar nicht vorstellen können, aus der Ferne raus. Aber ähm, deshalb fand ich eben einfach auch dieses Statement von Peter schwierig, weil natürlich, glaube ich, jeder normale Hundebesitzer natürlich immer auf die Idee kommt, seinen Hund anzupacken, so, solange es geht und um zu verschwinden.
1: Ich glaube, ähm, die sprechen da auch oft über die Tiere, Katzen, Häschen, also diese ganzen anderen Haustiere, die zurückgelassen werden. Ähm, ich glaube, um die geht es dabei auch. Ich, der Hund ist wahrscheinlich der, der noch am ehesten mal eben mitgenommen werden kann. Aber die Katze überhaupt, also frag mal einen Katzenbesitzer, der mit der Katze zum Tierarzt möchte. Ja. Wie viele Stunden der braucht, die Katze einzufangen und in diese blöde Box reinzukriegen, ist fast Los. unmöglich. Katastrophe. Und ähm, also ich glaube, das ist da eher gemeint vielleicht. Ne? Versucht irgendwie noch diese Tiere äh, mitzunehmen und wenn es nur unter den Arm klemmen ist. Ähm, ich, ich, ich sehe folgende Situation. Eine Katze, sturköpfig hoch 30, sitzt oben auf dem Schrank drauf. Das Wohnzimmer läuft voll. Die sitzt auf diesem Schrank. Die kommt von dem Schrank auch nicht mehr runter. Die kann nämlich nicht schwimmen. Und die wird eher ertrinken, als dass sie da runterkommt. Die sitzt dann also vier, fünf, sechs, sieben Tage oben auf dem Schrank drauf. Der Hund, der springt runter, der schwimmt zur Treppe und geht ins erste Obergeschoss. Hm. Oder schwimmt in die Küche auf die Zeile und kann sich noch irgendwie ernähren. Die Katze nicht. Das Gleiche gilt für den Papageien, den 40-Jährigen, der in seinem Käfig auf der Stange sitzt. Also ich glaube, dass Peter damit auch einfach ein bisschen alle Tiere meint. Beim Hund wird es sicherlich, ich denke, die diesem, klar, also wenn wir als Hundebesitzer daran denken, denken wir uns ja logisch. Und mal abgesehen davon tatsächlich, ist, wie du sagst, in einem Schlauchboot, wo es eng ist und du hast einen Dante oder einen Bilbo, da passt, da werden die auch sagen: Nee, sorry, Leute, ähm, wir müssen jetzt mal erst die ganzen Leute hier retten. Danebenan ist eine Familie mit kleinen Kindern und ich kann den Hund jetzt nicht mitnehmen. Da müssen wir noch mal später wiederkommen. Das stimmt. Aber ich glaube, sie meinen halt auch wirklich alle anderen Tiere, die man irgendwie versuchen muss zu retten, weil die vielleicht auch nicht ganz so autark wie Hunde sind. Also ich glaube, Hunde laufen ins erste Obergeschoss, die, die sind irgendwie, die können halt auch schwimmen. Das sind aber auch, die, die anderen schwimmen oft einfach auch nicht. Die sind dann wirklich dem Tode geweiht.
0: Problem ist, wie hilft man? Und ähm, da denkt man dann tatsächlich auch, na klar, also alles zum Beispiel mal schnell irgendwie ähm, ja, nach Aweiler, Tierheim und Tierschutzverein, Kreis Aweiler tv gibt es zum Beispiel. Ähm, und da denkst du, ja klar, ist ja gar kein Thema, dann muss alles so schnell wie möglich dahin. Und ähm, es gibt zum Beispiel jetzt einen, eine Meldung vom Tierheim- und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler und die schreiben dann, ähm, hallo ihr lieben Leute, da draußen unglaubliche Hilfsbereitschaft spart in den Kreis Ahrweiler, auch bei uns steht das Telefon nicht still und so weiter und so fort. Erstmal herzlichen Dank an alle, die bereit waren und sind zu helfen. Es gibt jetzt allerdings besonders bei den Sachspenden ein Problem, das kurz aber auch mittelfristig kaum zu lösen ist. Ein Beispiel, LKW-weise Kleiderspenden. Unsortiert stehen da bereits auf der Straße und können nicht weiter bearbeitet werden, da keine Sortierung stattfinden kann, weil die Helfer verständlicherweise bis dato und noch länger mit anderen wichtigen Sachen beschäftigt sind. Infrastruktur herstellen, so sowohl als möglich Wohnraum schaffen und ähm, als wohnenswert oder herzurichten oder aber auch nur ganz banal Strom, Wasser und Gas wieder bereitstellen zu können. Die gesamte zur Verfügung stehende Lagerkapazität, sollte sie noch vorhanden sein, wird belegt von gerettetem Hausrat. Ist auch gut so und muss sein bisschen, was gerettet wurde, muss halt trocken stehen und deshalb auch nicht neu gekauft werden. Es geschieht übrigens im gesamten Kreis Aweiler in unterschiedlichen Variationen. Und nun zu uns im übertragenen Sinn ist dieselbe Problematik, unsere zur Verfügung stehende Lagerkapazität. Wir sind so voll mit Futter und anderen Sachspenden, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin, obwohl die Nachfrage nach kostenlosen Futter vorhanden ist. Zurzeit haben wir so viel, dass wir den Kreis Aweiler ein Jahr ähm, versorgen könnten oder was sollten wir mit gefühlten zehn Kartons Hundespielzeug? Alles lieb gemeint <lacht> und toll, aber gut gemeint ist nicht immer in der Summe gut gemacht. Die gleichen guten Ideen und Bereitschaft haben wir nämlich parallel noch 100 andere. Bitte versteht das nicht falsch, aber wir müssen hier regulierend eingreifen. Und deshalb machen sie dann tatsächlich auch, schreiben sie dann zum Beispiel bei Facebook auch, wie man helfen kann. Ähm, es gibt nämlich ähm, eine mit der Überschrift Hilfsfonds Tierhilfe ähm, jetzt quasi dann, auch nochmal Möglichkeiten, dann auch übrigens, das hast du gerade eben auch angesprochen, nicht nur Hunde, nicht nur Hunden zu helfen, sondern auch andere Gattungen, mhm. Huftiere, Hühner und so weiter, die fast vergessen wurden. Und ähm, also dieser Hilfsfonds wird eingerichtet, um Bargeld zu sammeln, und ähm, dann natürlich auch noch mal über Banken ähm, geregelt, so dass das dann noch alles ankommt. Schaut da vielleicht einfach auch mal da so ein bisschen vorab in die sozialen Netzwerke so ihr denn Möglichkeiten dazu habt, ähm, sollte eigentlich der Fall sein. Oder einfach auch mal auf die Seiten teilweise, ne? ähm, auf, die, auf die eigenen Homepages. Weil ähm, es ist in der Tat hier zum Beispiel für alle die, die jetzt ähm, vielleicht auch wieder schreiben, ja, ähm, sag doch mal wohin. Es gibt ähm, eine Überweisungsmöglichkeit, Stichwort Hilfsfonds, Tierhilfe. Um, und da ist auch bei Facebook, könnt ihr auch auf der Facebook-Seite des äh, Tierheims sehen, auch die KSK mit IBAN angegeben und die Volksbank mit IBAN, da könnt ihr locker spenden. Ja, ähm, also das heißt, nicht immer das, was gut gemeint ist, ist dann auch gerade, ja, angesagt, weil, ja, wie du es auch eben gerade gesagt hast, die Lage ist irgendwie so aus der Ferne so schwierig einzuschätzen, dass man mhm. denkt, ja, alles hin aber es ist vielleicht gar nicht so richtig, weil es gar nicht richtig gut verteilt werden kann.
1: Das ist halt das Problem, je nachdem, wo es hingeht auch. Also es gibt ja Gebiete, die sind gut, äh, da kann man gut hin. So wie jetzt äh, in diesem Fall des Tierheimes. Die haben ja offensichtlich schon alles Mögliche bekommen. Ich weiß von Menschen, ähm, da kommt einfach keiner hin. Mhm. Da ist gerade die Bundeswehr dran und versucht irgendwie Schneisen in die Ortschaften zu, zu äh, <lacht> operieren oder reinzuarbeiten, damit man da überhaupt mal eine Zufahrt hat. Die Menschen warten in der Tat noch auf Essen, Kaffee, <lacht> Decken, Kleidung für die Kinder. Das ist schon an der einen Stelle so, an der anderen so. Ich meine, ich glaube, die Solidarität, ist, das habe ich von allen Menschen gleichermaßen gehört. Die Solidarität ist enorm. Alle Menschen fühlen sich, glaube ich, wirklich unterstützt. Wissen, dass das ganze Land jetzt hier zusammenhält und ganz viel Bereitschaft da ist und jeder mit anpacken will. Und ich glaube, das ist schon echt einfach wunderbar. Weil wenn du in dieser fürchterlichen Situation bist, du verlierst dein Heim, du verlierst dein Hab und Gut, du hast vielleicht auch Freunde oder Verwandte oder Nachbarn verloren, dann ist das schon, glaube ich, macht es einem warm ums Herz, wenn man merkt, wie viel die anderen Menschen für einen noch bereit sind zu tun und helfen wollen. Und das ist schon schön. Das finde ich schon wirklich super Und ich glaube, da sollten wir auch, klar, ne, wir müssen halt gucken, dass das alles in geordneten Bahnen geht und an den richtigen Stellen ankommt. Aber einfach immer weiter informiert bleiben, immer nachschauen, wo ist denn gerade Bedarf oder was hab, was kann ich denn leisten? Also beispielsweise habe ich einen Platz in meinem Zuhause für einen Menschen, ein Tier oder sonst was? Habe ich vielleicht irgendwo eine, eine Koppel und da kann auch noch zwei andere Pferde drauf, die gerade keinen keinen Platz haben und im Übrigen vielleicht in einigen Wochen wird es auch irgendwo Meldungen geben, so jetzt hier braucht man wir wirklich tatkräftige Unterstützung beim Wiederaufbau. Ich glaube, wenn jetzt alle sich darauf stürzen, ist es zu viel auf einmal, aber ich glaube, nach und nach wird immer Hilfe gebraucht werden. Wir sollten halt nicht in die Verlegenheit kommen, jetzt ganz aktionistisch zu sein nach drei Tagen und in drei Monaten haben alle es wieder vergessen. Dann liegt es hinter uns und dann hilft keiner mehr. Das darf halt nicht passieren. Ich denke, wir sollten halt einfach für die nächsten zwölf bis 24 Monate hilfsbereit bleiben und immer weiter gucken und nachhören, kann jemand Hilfe gebrauchen.
0: Das ist zum Beispiel auch so, dass in der Berichterstattung auch oft so Spots genannt worden, ne? also Solingen, auch so ein Ort, der wahnsinnig betroffen war, also Teile davon und auch da ist das Tierheim innerhalb von relativ kurzer Zeit evakuiert worden, das ist aber auch einigermaßen gut gegangen. Ähm, schaut einfach vielleicht mal, bevor ihr da wirklich aktiv werdet, genau hin, wo ist überall Hilfe notwendig, denn das verzerrt manchmal so ein bisschen, einfach auch das Medienbild verzerrt die Lage insgesamt. Es sind viele kleine Orte, die betroffen sind. Es sind Orte, die auch jetzt nicht unbedingt, die man sich so gut merken kann. Oder in der Berichterstattung geht es dann natürlich immer um die ganz großen Schäden. Manchmal ist es auch so, dass dann irgendwie mittelgroße Schäden manchmal auch nicht so beleuchtet werden. Also schaut euch oder informiert euch, das kann man ganz gut Google ist da auf jeden Fall ein, ein, ein guter Helfer zum Beispiel. Ähm, auch in übergeordneten Tierschutzorganisationen kriegt ihr teilweise Informationen, wo Hilfe notwendig ist und wie man hinterher vielleicht auch weiterhelfen kann. Und was du gesagt hast, das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Hinweis, nämlich ähm, mal zu überlegen, ob man vielleicht gerade von Betroffenen, die man kennt oder ähm, um die Ecke auch in, nur entfernt kennt, ob man einfach mal einen Hund für ein paar Tage bei sich aufnimmt, bis die Leute mal klarkommen. Genau. Das ist doch vielleicht einfach auch eine gute Idee. Ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ähm, ja, kennst du Menschen, denen das, denen das helfen würde? Also denen,
1: ja, durchaus. Ja, also ähm, denen ist jetzt auch geholfen, aber ähm, es gab so Familien, die einfach äh, von jetzt auf gleich ihr Haus verlassen mussten mit ihren Kindern und ihren Tieren und die jetzt in Notunterkünften sitzen oder in Hotels gehen oder, oder also jetzt zum Beispiel, ich weiß ganz konkret von einer Familie, die wohnt in dem wieder leer, also das, das Haus ist wieder leer, das Wasser ist wieder weg und da ist jetzt halt nur noch äh, nur noch 50 Zentimeter Schlamm überall und die haben sich dort ihre Matratzen äh, hingelegt und die sind da drin und äh, warten auf eine Unterkunft für sich noch, weil sie da auch ähm, ihr Haus ähm, verloren haben. Und jetzt diese Familie beispielsweise hat einen Hund und der ist untergekommen, aber... Ähm, es gibt sicherlich noch andere Familien, die halt auch noch diese Hilfe brauchen, ob mit ihrer Katze oder mit dem Hund oder mit ihrem Vogel. ist ja egal, welches Tier es ist, aber solange es in den eigenen Haushalt passt. Ich könnte jetzt hier keine Katze aufnehmen, weil die würde das, das wäre für die jetzt kein Gewinn. Ähm, aber es gibt ja fast jeder hat irgendwie einen Platz übrig und ähm, ja, den kann man einfach anbieten. Und dafür gibt es ja eben dann auch so schöne Dinge wie facebook wo eben Gruppen sich bilden, wo man einfach irgendwo reinschreiben kann. Ähm, bitte teilen, ich habe hier einen Platz für ein Tier. Sagt einfach Bescheid, wer braucht. Ähm, weil ich kann mir das, also, man muss sich das ja so vorstellen, diese Leute sind ja, ich weiß, das Wort wird nicht gern gehört, aber es fühlt sich so anfühlen wie im Krieg. Du hast kein Zuhause mehr, es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser und du weißt nicht, wo du unterkommst. Und da ist dein Tier halt nicht nur dir im Weg, sondern für dein Tier ist es auch einfach der totale Horror und dieser ganze Stress. Und da ist es besser, der kommt mal für wenige Wochen einmal erstmal unter, bis ein bisschen wieder Ruhe drauf ist. Und dann krieg, holst du ihn dir wieder und dann, das ist einfach für alle besser.
0: Ja, nicht nur das, vor allen Dingen, auch hier ist es wieder so, in den Notunterkünften sind teilweise ja Hunde gar nicht gestattet. Ne? Also, genau,
1: deswegen, ja. Äh, ähm,
0: das ist immer so ein bisschen irgendwie, auch das, was was ich jetzt ein paar Mal auch in den sozialen Netzwerken gelesen habe, wo ich dann auch irgendwie fassungslos war, weil Menschen gesagt haben, ja, dann nimm doch einfach den Hund mit ähm, ist oder dann ist ja wohl irgendwie kein Problem. Nämlich da, wo Menschen einfach auch überall geschrieben haben, hey, ähm, auch unsere Bekannten, die jetzt den Hund nehmen könnten, sind betroffen. Ähm, habt ihr noch eine Idee? Ähm, und so weiter. Da waren dann auch teilweise wieder solche unnötigen Kommentare in sozialen Netzwerken zu lesen, wie ja, dann nehmt ihr doch mit oder ähm, ähm, ist das jetzt wirklich die hat das jetzt wirklich Priorität? Und ja, das sicher. ist zum Beispiel ja, aber das ist ja du sagst ja sicher auch eine Malo Dreier zum Beispiel Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hat das auch ähm, immer wieder auch jetzt in den letzten Tagen gesagt, dass sie es total verstehen kann, dass ähm, dass Menschen darüber nachdenken und natürlich alles dafür tun ihren Hund aus dem Haus wieder zurückzuholen, sollte er noch da drin sein. Oder versuchen, irgendeine Lösung zu finden. Also, weil natürlich hat sowas Priorität. Ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen, dass es immer noch Menschen gibt, die, selbst wenn ich jetzt keine Hunde mag oder keine Tiere mag, ähm, muss ich doch zumindest mal so viel Empathie besitzen, denke ich immer, aber vielleicht ist das auch zu naiv, ähm, das dann einfach auch zu akzeptieren und zu wissen, ja, das ist vielleicht auch gerade jetzt in so einer Situation, in der die Menschen sind, total wichtig.
1: Ja, wenn du dir dieses Verhältnis nicht abrufen kannst und wenn du das Gespür nicht hast für die Tiere, weil du, weiß ich nicht, vielleicht einfach auch noch nicht diese Erfahrung gemacht hast selber in deinem Leben oder einfach kein Tierliebhaber bist. Es gibt ja einfach auch Menschen, die mit Tieren schlicht nichts anfangen können. Äh, Kenne ich jetzt keine, aber gibt es. Und... Ähm, die das dann nicht wirklich nachvollziehen können, die auch nicht verstehen können, was einem das gibt und warum man da sich so den Hintern für aufreißt. Ähm, das ist, ach, was meinst du, wie die Leute mich angucken? Mein ganzes Leben dreht sich um Tiere. Sehr oft sagen Leute, sag mal, was, was, ist, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Du mit mir ist alles ganz richtig. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr erfüllt. Und ich glaube, ich habe alles genauso gemacht, wie ich es hätte nicht besser machen können für mich. Ähm, aber ja, wie du sagst, es ist, nicht jeder fühlt gleich und jeder kann, nicht jeder hat auch diese, diese Fähigkeit, sich in andere hinein zu versetzen oder aber auch andere so einfach zu nehmen. Ne, wenn ich, ich kenne ja Menschen, die äh, ihr ganzes Leben an irgendeinem Auto rumschrauben. Ja, die verbringen von morgens bis abends äh, die Zeit mit ihrem in ihrem Kopf nur mit Ersatzteilen und Lackierungen und äh, Polituren. Ähm, das kann ich, weißt du, für mich ist ein Auto etwas, was mich von A nach B bringt. Ganz einfach. Ähm, aber trotzdem kann ich das total gut verstehen, wenn man ein Hobby hat und das einfach mit so viel Leidenschaft und Herz macht und das einfach total gern macht und sich daran erfreuen kann. Und so muss man halt manchmal vielleicht dann auch einfach auf Hundemenschen gucken und sagen, ja, die leben ihr Hobby einfach mit Herz und Seele. Und dann ist das dazu nicht nur ein Auto, sondern eben ein Lebewesen mit einem Herz und einem Verstand und Gefühlen. Das macht die Sache noch ein bisschen abgefahrener. Und deswegen, ähm, ja, du weißt, wie ich meine. ja. Also ja. Ähm, Und deswegen sollte man mindestens den Anstand haben und den Respekt vor den Leuten haben, zu sagen, ja, ich weiß, dein Tier ist dir wichtig und wir müssen jetzt zusehen, ähm, dass dem geholfen wird. Das ist klar. Also, und wer das nicht kann, ja, das tut mir auch wirklich sehr leid.
0: Naja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, also ich ähm, habe das natürlich bewusst auch das Statement von Malo Dreyer. Ähm, gezogen, weil es das einzige Statement ist übrigens, das es dazu gibt von einem Politiker, das ich mhm. zumindest gefunden habe. Und da gibt es ja ein Foto, das für mich de facto jetzt schon so ein bisschen eins der Fotos, also wenn man jetzt von der Politikseite kommt, sicher das Foto ist, dass das das ähm, ja das Foto dieser Katastrophe oder dieser Zeit, ähm, wo du, das hast du bestimmt auch gesehen, wo Angela Merkel ja. mit Malu Dreyer, die sich gegenseitig stützen. und Ich glaube, noch ein Sicherheitsbeamter auf der anderen Seite, weil also die, die es nicht wissen, Malu Dreyer hat MS und ist uns mal sozusagen recht schlecht auf den Füßen unterwegs. Und du siehst irgendwie, wie diese beiden Frauen sich gegenseitig stützen. Und du merkst auch, siehst auch auf diesem Foto, wie Angela Merkel tatsächlich auch angefasst ist, wie sie da beide durch dieses Katastrophengebiet gehen. Und äh, anders übrigens als ähm, andere Politiker, männliche Politiker. Wir
1: wollen keinen Namen nennen,
0: ne? Wollen wir keine Namen <lacht> nennen. Genau, es ist immer noch Wahlkampf für jemanden, der es de de deutlich nicht verdient hat, meiner Meinung nach. Ähm, oder die sich dann lachenderweise irgendwo im Hintergrund aufhalten. Ähm, siehst du eben einfach auch, oder oder hörst du dann eben einfach Äußerungen, dass es ein ganz klares Bekenntnis gibt. Natürlich wird geholfen. Und es wird natürlich einfach auch ganz konkret geholfen. Und aber bei diesem Foto, und das wollte ich nochmal, da wollte ich noch mal hin siehst du einfach, wie sich zwei ähm, Frauen gegenseitig in dieser Situation erstmal stützen. Äh, da ist viel Empathie, da ist viel Emotionalität und ähm, so geht Führung oder so gehen kann eben auch Führung gehen. Da kann, äh, da kann der eine oder andere Politiker äh, noch einiges von lernen und dann wundert es auch nicht, dass ausgerechnet von Malu Dreyer so ein ähm, Satz kommt, was die ähm, ja, was auch die Tiere angeht und was Menschen angeht, die Tiere haben. Jetzt weiß ich nicht, ob Malu 3 einen Hund hat oder überhaupt Tiere hat, aber ähm, zumindest gibt es eine Affinität zum äh, Thema Hund. Ähm, und das finde ich toll, weil das gehört zu unserem Leben irgendwie einfach auch mit dazu. Und ähm, auch da komme ich wieder auf die Medienberichterstattung. Eigentlich auch gut, dass Medien auch darauf mittlerweile eingehen und nicht immer nur mit, also ich lasse mal ein Medium ganz bewusst weg, weil, was ich da gesehen habe, dass zwei Reporter sich mitten in die Schlammgeschichten äh, stellen, hinter, ähm, hinter, also im Hintergrund irgendwelche aufgestapelten Autos und sie sehen irgendwie aus wie gerade aus dem Dschungelcamp entsprungen. Ein furchtbares Foto von einem Medium, das wirklich, wo, wo ich mir denke, ey, das ist dieser, also das ist ja natürlich Boulevard.
1: Mhm.
0: Ähm, aber die Berichterstattung selber fand ich ganz gut, einfach auch jetzt dieses Mal um nochmal hinzuweisen einfach, wie ist das eigentlich mit den Tieren und ähm, welche Möglichkeiten gibt es da und, und, und das auch massiv mit unterstützt haben.
1: Ja, ich glaube, also ich habe schon auch in vielen äh, Medien, ohne dass ich aktiv danach gesucht habe, bin ich immer wieder auf das Thema auch gestoßen. Ähm, ich glaube gerade die, äh, äh, ich meine, auch die Medien wissen ja, dass wir in Deutschland einfach mit dem Kopf immer wieder auch denken, was ist eigentlich mit den Tieren? Das ist bei uns nicht weit hergeholt und deswegen war das auch schon oft in der Berichterstattung Pferde, die ausgebüxt sind. Was ist mit den Wildtieren? Viele Wildtiere sind betroffen. Ich habe super, super, ich bin in einigen Gruppen was Garten wenn es mit Garten angeht, da war ganz, ganz viel äh, Tipps. Guck dir deinen Garten an, was ist mit den Igeln, was ist mit den jungen Vögeln, die eigentlich gerade fliegen lernen, also die Ästlinge, die eigentlich oft auch einfach niedriger sitzen oder auch mal am Boden sitzen. Ähm, sobald das Wasser weg ist, geh in deinen Garten, guck ihn dir mal an, geh vor deine Tür, geh mal um die Ecke, schau überall, ob es Tiere gibt, die Hilfe brauchen. Und da sind wirklich, wirklich viele, 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 viele Tiere, denen man helfen kann. Und ich weiß, wir haben uns ja den Hunden verschrieben, aber mein Herz schlägt für jedes einzelne Tier gleichermaßen. Und deswegen ähm, auch hier nochmal der Appell, ähm, Augen auf und bitte nie an einem Gebüsch vorbeigehen, wo einer Hilfe braucht und einfach weiterlaufen.
0: Hm. Gibt ähm, vielleicht auch da nochmal, wenn ihr tatsächlich betroffen seid oder wenn ihr so also gar keine Idee habt, was alles läuft. Es gibt zum Beispiel eine interessante Facebook-Seite, die heißt Hilfe für Hochwasser betroffene Tierhalter. Öffentliche Gruppe übrigens und die hat über 26.000 Mitglieder ähm, da schreibt zum Beispiel Aline Blum, in dieser Gruppe möchten wir die Hilfsangebote für hochwasserbetroffene Tierhalter und Tiere koordinieren. Bitte nutzt die Suchfunktion, um zu schauen, ob zu eurem Hilfs- oder Suchangebot schon ein passender Partnerpost existiert. Postet euer Angebot, gesucht bitte mit Suche, Biete, Postalzeit, Ort und Hashtag Spenden Spendenaufruf, Pflegestelle, Transport, Sammelstelle. Und Dann versuchen wir euch mit einem Partner zu verbinden, da euer gesuchtes anbietet oder euer Angebot braucht, Also da ist schon einiges ähm, tatsächlich richtig gut unterwegs. Kennst du noch andere Seiten, Sarah, oder hast du noch andere
1: ähm, um, Wege? Ja, es gibt, es gibt so viele Seiten und vor allem Seiten, die gar nicht für diese, diese Katastrophe, die jetzt gerade herrscht, gegründet wurden, sondern einfach ähm, verschiedene Seiten, die grundsätzlich heißen Tiere in Not, Hilfe für Tiere. Ähm, und die sind natürlich jetzt auch ganz aktiv für, mit diesem Thema. Das heißt, man braucht gar nicht, also wenn du, beispielsweise jetzt bei Facebook, einfach eingibst Tiere Hochwasser und ähm, in die Suchfunktion gehst, dann kommen ja auch Beiträge. Und diese Beiträge dann einfach mal genauer angucken. Da sind halt super viele Aufrufe, aber auch Hilfangeb Hilfsangebote, also beispielsweise dann ein Angebot, wo steht, wer auch immer Hilfe braucht, bei uns ist genug Platz für eure Tiere. habe ich gerade eins hier vorliegen. Ähm, also es gibt verschiedenste, verschiedenste Kanäle, auf denen gesucht oder geholfen werden kann. Manchmal ähm, kann man auch einfach seine eigene Hilfe anbieten und sagen, ich habe Zeit, ich habe Kapazitäten oder ich habe ein großes Auto, ich kann Dinge transportieren. Ähm, ja, also ich denke, am Ende aktiv werden. Einfach mal suchen, Augen auf, Hilfe anbieten, Hilfe annehmen oder auch Hilfe geben. Ähm, und das bitte, und das finde ich halt einfach echt wichtig, jetzt nicht nur die, für die nächsten zwei Wochen, sondern für die nächsten viele Monate oder Jahre, bis das Ganze wieder, äh, bis jeder wieder in seinem Zuhause ist.
0: Mhm. Es gibt zum Beispiel aus den sozialen Netzwerken einen Beitrag von Elke. Die schreibt, Privatpersonen mit PKW, die helfen wollen, werden ebenfalls leider weggeschickt. Man regelt die Gebiete bereits von der Autobahn aus ab und kann sich allerdings als Helfer registrieren lassen. Aber ob man dann reinkommt, ist fraglich. In Adenau gibt es einen Shuttlebus für Helfer, aber auch nur für angemeldete Helfer, um den Sensationstourismus in Grenzen zu halten. Ähm, ja, also ihr seht genau das, was was wir befürchtet haben, nämlich dass ähm, man da teilweise erstmal gar keinen Zugang bekommt, wenn man da helfen will oder auch tatsächlich Tieren helfen will. Das funktioniert alles so auf diese Art und Weise überhaupt nicht. Was ich aber trotzdem nochmal die Hundeexpertin und Hundetrainerin fragen wollte, ist, ähm, was ist eigentlich mit Hunden, die die sowas erlebt haben. Ähm, kommen die in der Regel gut aus sowas raus, wenn sie es denn überlebt haben? Also rein mental oder wie sind da dann Erfahrungen?
1: Ja, unterschiedlich. Es hängt halt total von dem Einzelnen hund, ab es gibt ja Hunde, die ähm, mit ähm, Stress besser umgehen als andere. Es gibt, und auch, das ist letztendlich wie bei uns Menschen, Stress empfinden auch unterschiedlich ist. Also ähm, ein sehr robuster, stressresistenter Hund kann sowas sehr viel besser wegstecken als ein eben sehr anfälliger und sensibler Hund. Ich nehme jetzt ein Beispiel, ähm, wenn ich mir vorstelle die genau gleiche Situation und du hast einen Labrador oder du hast einen Podenko. Das, das reicht eigentlich schon als Hinweis. Der Labrador, der schwimmt halt raus, ähm, findet seine Besitzer wieder, freut sich wie Bolle und holt einen Ball. Der Bodenko ähm, bricht in sich zusammen, nervlich, komplett. Und ähm, hat das Wasser vor den, vor, an der Backe, hat, schwimmt sowieso nicht gerne, mag Wasser eh vielleicht nicht unbedingt. Wird da irgendwie rausgezogen ähm, von fremden Menschen, das stresst ihn wieder. Dann kommt er zu seinem Besitzer, zittert am ganzen Leib, ihm ist kalt. Ähm, ist total sensibel für die Emotionen seiner Halter. Die Halter sind völlig fertig, weil die haben gerade ihr Haus verloren. Das überträgt sich über viele Wochen. Und ja, das kann sein, dass der echt einen Schaden davon nimmt. Und der andere Hund, der vielleicht einfach mit einem anderen Gemüt durchs Leben geht, der kann das vielleicht viel, viel besser wegstecken. Natürlich hängt das auch viel davon ab, wie viel sie mitbekommen und wie die Halter drauf sind. Wenn der Halter natürlich selber den ganzen Tag weinen muss, weil er einfach so viel verloren hat, so viel gestresst ist, die riechen ja auch die ganzen Stresshormone, dann überträgt sich das auf die Hunde zwangsläufig, auf jeden Hund damit dann der Hund umgeht, nachher ist halt eben individuell. Aber ich glaube, da gibt es von A bis Z einfach alles. Es wird Hunde geben, die da unheimlich drunter leiden werden und nur sehr schwer nachher oder mit sehr viel Arbeit wieder ins Leben zurückgeholt werden müssen. Und dann wird es Hunde geben, die das einfach ganz gut machen.
0: Und ähm, ja, und die, die, wie soll ich sagen, ähm, interessant. Logischerweise aber auch immer wieder klar, dass, dass Hunde das merken und, und dass sie ja, das Verhalten einfach ihrer Leute oder ihrer, ihrer Rudelführer ähm, ähm, miterleben und darauf reagieren. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, fällt mir jetzt ein, dass selbst wenn, wenn, wenn man betroffen ist, dass man auch für die Zeit danach vielleicht mal jemanden sucht, um den Hund dann so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, oder? Dass er dann mal da für eine kurze Zeit untergebracht mhm. ist, bis man sich selber wieder so ein bisschen auf die Reihe Genau, das geklittert. meinte ich.
1: Ne? Ja, Das war, was ich vorher meinte, als ich gesagt habe, ähm, einfach den Hund irgendwo unterbringen, dass das gefühlt ein Urlaub für den Hund ist, dass der einfach ein paar Wochen raus ist, während du einfach unfassbare Probleme hast und keinen Kopf hast für den Hund. Da geht es ja nicht mehr um, äh, wann gehe ich mit dem Hund spazieren, sondern dann geht es darum, woher kriege ich jetzt warmes Wasser, um meine Kinder zu waschen. Also ähm, die Leute haben einfach andere Sorgen gerade und das kann man von keinem verlangen, dass der jetzt dann noch ein adäquater, souveräner Hundehalter ist. Das kannst du wirklich einfach von keinem verlangen jetzt. Und ähm, da wäre es wirklich gut, wenn viel Hilfe angeboten wird, diese Hunde einfach anderweitig unterzubringen für eine Zeit X bis einfach wieder ein bisschen, ein kleines bisschen Normalität oder Ordnung in dem Leben der Menschen ist. Und ich glaube, es sind so viel mehr Menschen betroffen, als wir es wissen. Hm. Und es sind nicht nur diese hochkrassen Gebiete, wo wirklich gar nichts mehr geht, sondern es sind halt auch manchmal Wohnungen hier in Köln auch einfach, wo die Menschen ihre Wohnung verlassen müssen, weil die muss kernsaniert werden. Und die müssen auch irgendwo unterkommen. Also die haben zwar jetzt nicht diese irre Flut erlebt, aber auch die haben eine Not, ihre Tiere vielleicht unterzubringen. Also von daher, ich glaube, gerade ein Angebot, ein Tier aufzunehmen, ist eine gute Sache
0: bin ich total. Und die, die unsicher sind, die ähm, können gerne einfach in der nächsten Folge reinhören, nämlich nächste Woche. Ähm, da kümmern wir uns um das Thema Besucherhunde. Und das passt eigentlich ganz gut dahin, denn nicht jeder hat schon mal einen Besucherhund gehabt. Ehrlicherweise hatte ich auch ganz, ganz lange keinen mehr. Und äh, jetzt habe ich einen. Und mhm. da kann, können wir, glaube ich, beide ein Lied von singen, von Besucherhunden und worauf wir vielleicht achten oder gucken sollten. Also, wenn ihr da nicht ganz sicher seid, hört erstmal die nächste Folge an. Und wenn ihr dann sicherer seid, dann nehmt vielleicht einen Hund auf. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil auch hier, finde ich, gilt immer, ja, wir wollen immer hoffentlich alle gerne helfen, aber es ist auch wichtig, das dann irgendwie richtig zu tun oder so gut wie möglich zu tun und sich vielleicht einfach vorher so ein paar Dinge klar zu klarzumachen. Und gebe auch zu, dass ich manchmal genauso bin und dann im Nachhinein feststelle, wie auch heute Morgen, dass ähm, die Hilfe anzubieten, Besucherhund aufzunehmen, alles gut und schön ist. Aber es Situationen gibt, da ähm, hätte man vorher auch mal drüber nachdenken können. Aber jetzt ist genug gespoilert. Ähm, Sarah, danke dir erstmal für diese Folge. Dir eine schöne Woche.
1: Dankeschön, dir auch, Mike. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast
1: mit Sarah Novak und Mike Kleiss.